Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska Barnmorskepodden få träffa Maria som drabbades av en postpartum psykos efter sin förlossning, efter sin tredje förlossning. Hon ska berätta om hur det är att må så himla dåligt, vilken hjälp hon fick och hur hon mår idag. Tack för att du kommer Maria och orkar och vill berätta för oss om den mörka tunga tiden i ditt liv. Tack för att jag får komma hit. Då kör vi Maria. Vi tar det från början. Var det ett första barn som det här hände? Nej, det var, det var min numera exmans första barn med mitt tredje. Och jag var ju i en situation i livet där jag egentligen inte hade tänkt att jag skulle skaffa fler barn. Jag hade siktet in, inriktat på att läsa till barnmorska och bli klar med det som jag alltid hade drömt om att göra. Och jag hade två barn som då var 13 och 11. Fredrik hade inga egna barn och kärlek vill barn. Så att, eh, vi tog ett ganska snabbt beslut om att vi... För det var lite bråttom, jag var ändå 40 då. Och eh, det vet vi ju som jobbar med det här att åldern också har en viss betydelse. Så att, hur lätt kan man bli gravid och så. Men vi blev ganska snabbt gravida. Och hela graviditeten präglades ganska mycket av oro. Dels för att jag, den här tanken som jag tror många kvinnor har att... Ska jag verkligen få ett tredje friskt barn? Jag har ju två friska, jag är 40. Jag var sjuksköterska, jobbade på gyn. Min man pluggade till läkare. Så att det var mycket liksom extra kontroller som vi lite så här smet in och gjorde själva. Och, ja, lite så. så mycket präglat av oro var det. Men hade det varit någonting konstigt vid dina tidiga graviditeter? Inte alls. Och, jag, och det är också det som blev en sån... Chock för mig tror jag därför att jag har aldrig varit liksom psykiskt instabil eller haft någon liksom bakomliggande diagnos som man ju kan läsa om att många som har oftare drabbas av det. Så för oss så var det ju som en blixt från en klar himmel och mina två första var sådana här skolboksförlossningar om man så får uttrycka sig. Eh, väldigt enkla och... Eh, bra graviditeter och ingen, inget strul med amning utan så här verkligen liksom enkla och med Fabian var det precis tvärtom förlossningen var precis som en vanlig tregångsförlossning gick skitsnabbt och utflög han som en kanonkula i en vintermörk natt men sen, sen började problemet och där tror jag handlar om att då hade jag ju fått det här barnet som var friskt och så började jag oroa mig för plötsligt spärrbarnsstöd amningen strulade jättemycket han ville verkligen inte amma och trots att jag hade, liksom, jag var inte barnmorska då, men jag hade ju en viss kunskap. Också det här att jag har gjort det här, jag kan det, jag behöver ingen hjälp och stöd. Gick på den här, ursäkta om jag säger så, men lite amningshysterin. Jag skulle inte ge honom flaskan. Och han skrek och han skrek och han skrek och han sov inte. Och jag tog, när han väl somnade så tog det sig inte jag somna. För tänk om han skulle dö i sömnen. Och tänk om alla de här tankarna som jag hade innan att jag skulle ju egentligen inte ha ett tredje barn. Det var inte så att Fabian var oönskad. Men det var ju ändå liksom lite att okej, okay, vi skaffar ett barn. Eh, sen har jag ju aldrig ångrat att jag har skaffat honom. Han är ju världens häftigaste kille. Liksom. Men eh, det var mycket strul med amningen framför allt. Och vi tog hjälp från amningsmottagning. Och alla sa att säga, ge dig inte, ge dig inte. Fredrik var ute och promenerade på nätterna. Lyssnade på Sagan om ringen. För att Fab- för Fabian liksom bara skrek. Ingen av oss såg att han var ju hungrig, där stackars barnet. Och sen blev jag inlagd på gynnakuten för jag kom in med en bröstböld och det brukar man ju inte lägga in för utan man får behandling och så åker man hem men där hade jag och jag tackar henne fortfarande för att hon såg, hon kände ju mig och sa det här är ju inte Maria 
vad, liksom, vad är det här för sig? Så hon hade lite övertalat mina läkarkollegor och sagt att vi måste behålla henne här för hon mår inte bra. Hon är på väg i någonting, jag vet inte vad det är men hon är jättekonstig. Så hon kände inte igen det, är en av dina kollegor då? Ja, det var mina kollegor. Så jag, jag blev kvar och sen fick jag ganska raskt en samtalskontakt på det sjukhuset där jag då också jobbade. Och träffade en kurator som ordnade kontakt med ett sånt här dagpsykiatriteam. Och det var ju så oerhört förnedrande att ha folk som kom hem och skulle kolla till mig lite hur jag mådde och om jag kunde ta hand om mitt barn och jag var ju, tyckte jag själv, liksom en välfungerande eh, välutbildad klok tjej som liksom jag kan själv och vägrade be om hjälp och liksom tyckte att det var super super jobbigt att ha dem där hemma hos mig som liksom skulle kolla. Så detta var inte på frivillig basis då? Eller, Nej. eller hur ska man kalla det för? Nej, men mer så här kanske lite uppgivet och lite okej, okay, jag går med på det. Jag förstod väl någonstans att jag inte mådde jättebra. Och jag vet att jag satt på barnavårdscentralen där de tyckte då att jag skulle träffa någon psykolog vilket jag gjorde någon gång. Jag fick inget förtroende för henne överhuvudtaget. Jag tyckte bara hon var mesig om jag så får uttrycka mig. Jag kände att det där gav mig ingenting. Utan det här kommer gå över... Det här är bara något tillfälligt. Hur kort efter förlossningen pratar vi nu så vi ja, får ett litet alltså, tidsspann? Relativt snabbt ändå där jag blev successivt mer och mer nedstämd. Ingenting var roligt, jag kunde inte företa mig saker. Och sen började jag mer och mer trappa upp i någon slags ångestproblematik. Jag inte vågade gå ut med Fabian. Jag fick för mig att mina andra barn var sjuka så jag kunde gå till skolan och hämta min mellanpojke. För jag fick för mig att han hade så här leukemi och astma och hjärntumör. Släppade jag dem till vårdcentralen. Alltså jätte, jätteknasiga beteenden. Mycket katastroftankar. Mycket. Och också den här enorma rädslan. Där det plötsligt liksom... Som jag fick någon insikt att vi kunde faktiskt dö. Alltså döden hade inte varit en del av liksom mitt liv. Men i och med att när man inte sover... Så blir ju allting så, så här uppförstorat och min rädsla för att inte klara av saker som jag tidigare hade klarat av. Att gå ut, jag tordes inte åka tunnelbana. Eller jag tordes inte göra saker. Men märker du Maria själv att det är någonting som är tokigt på gång? Eller? Hur upplever du det? Det där har jag funderat jättemycket mm. på. För det är klart att man, liksom, när man har läst journaler och eh, pratat med vänner så borde jag ju ha förstått. Men jag tror att jag jobbar med förträngning. Att eh, det går över. Det är bara någonting tillfälligt och... Det är ju ofta så med just psykoser att det är ju en snedvriden verklighetsuppfattning man har och den är ju verklig för den som har den snedvrida verklighetsuppfattningen. Så just när man är ett psykotiskt, det är därför det är så viktigt att partnern identifierar och omgivningen och vårdpersonalen runt omkring som möter just det här orimliga som det blir. För det är ju alltså verklighets inte verkligt det som är verkligt för Nej. den som upplever det. Mm. Och, det, och det, så var det verkligen. Och det som hände sen det var att jag blev mer och mer nedstämd. Sämre och sämre. Och nu pratar vi... Fabian är född i slutet på januari. Jag blev successivt försämrad i maj. Det är ganska sent efter. Så var jag på en väninnas 40-årsfest. Och får sånt för första gången i mitt liv panikångest. Och det här kan jag känna så här mig lite hånfull inför att jag tidigare har liksom gått omkring och slängt mig så här, jag har sån ångest och liksom uttrycker man sig inför saker. Fan, jag hade ingen aning om vad ångest var innan jag drabbades av det där. För det är verkligen, man tror att man ska dö. Och man, det enda man vill det är att ta sig ur den här kroppen som håller på att ha i hjälen, Men det går inte. Och då ringde jag till Fredrik, eller min väninna ringde till Fredrik och sa du måste hämta Maria, hon är jättekonstig. Och det här var den 7 maj och sen fyllde jag själv år 
den 17 maj och då hade mina vänner ordnat något litet så här födelseskalas och jag var bara helt uppspidad och jätteagiterad, arg på min mamma skällde ut min mellanson som hade, det här kan vara så här fruktansvärt dålig samvete för, som hade cyklat iväg till våran Ica-butik och köpt lite rosor och något någon choklad och jag liksom läxade upp honom där i hallen och var du varit och du fattar väl att du inte kan bara kan åka iväg så här och du kan bli påkörd och återigen de här katastroftankarna. Och sen då är det ju så att mina äldsta barn har en pappa som då bodde i Holland och gör fortfarande så att de fick, Fredrik ringde till honom och de skulle åka iväg liksom lite tidigare då än det var tänkt att hälsa på sin pappa över veckoslutet. Jo just det, det måste jag också säga att i, innan här då, då har man satt in så loft, alltså antidepressivt till mig. Och det vet ju ni som jobbar inom vården att när man får antidepressiv medicinering så går man ju ofta ner sig de första två veckorna innan man stabiliseras. Och någonstans så tror vi väl allihopa att det var det som fick mig att kicka över kanten. Att jag från att jag tror att jag kanske var psykotisk redan men åkte in och ut i det här. Liksom in och ut och fram och ibland så var jag liksom helt adekvat fast precis som du säger. Min verklighetsuppfattning var ju rudad. Och det som händer det är att barnen åker iväg och då är det som att jag släpper garden lite grann. Fredrik åker iväg på måndagen efter och ska skriva sin stora stora den här sammanfattande stora tentan som man har i början på läkarutbildningen lite den som lite så här avgör huruvida man får vara kvar eller inte och han lämnar mig i våran lägenhet där jag står med Fabian i hallen i, jag minns inte om jag var påklädd jag tror bara jag hade liksom underkläder på mig och med Fabian och han kommer hem ett antal timmar senare och jag står fortfarande i samma ställning. Jag vet, jag vet inte om jag har matat Fabian. Jag har ingen jag kommer inte ihåg. Och han blir helt vansinnig på mig och bara skriker vad håller du på med fan är det inte klok och, och såklart för han var ju jätterädd. Han kunde ju liksom inte även om han hade kunskapen så vill man kanske inte se sin liksom egna kvinna vara med om det här och så säger han till mig att du måste klä på dig och du måste duscha, duscha du kan gå in och duscha. Han ställer mig i duschen och då minns jag att jag, och det här kommer jag ihåg hur jag så här, fattade inte jag skulle göra. Vad står jag här för? Och, vad då duscha? Vad är det? Och jag höll på att fibbla med den där kranen. Och, och så kommer han in och frågar igen vad jag höll på med och då förstod han ju att, det var, att jag var riktigt knäpp. Men hade han förstått någonting innan? Alltså, eller hade ni liksom diskuterat det här med att nej. du var lite depressiv? Eller nej. Lite, nej, nej. nej. Och det där, det, det kan man ju bara spekulera i vad, vad det står för. Det var också så, och det kanske man liksom inte... Men vi hade en liten överenskommelse om att när vi nu då valde att skaffa det här tredje barnet så skulle vi dela på den här föräldraledigheten. Och det var ett litet ultimatum som jag ställde för att jag kände att det var bråttom med mina studier och jag ville verkligen, och också det här att jag tyckte att det var viktigt att vi skulle dela. Men jag fick ganska klart för mig tidigt att den överenskommelsen den inte. gällde inte Nej, längre. Okay. Och då tror jag, om jag ska vara helt ärlig, då var det lite som att dra ner rullgardinen för mig. Då blev jag liksom ännu mer deppig och besviken och ledsen och så. Men det som händer sen det är ju att jag transporteras ganska så snabbt in till då hade man diskuterat om jag inte ändå behövde inläggning. Och då har vi ju i Stockholm Ersta sjukhus som är reserverat för sjukvårdspersonal. 
Men där var det tyvärr fullt. Det kan man ju också fundera på varför det var. Så att jag hamnade på en slutenvårdspsykiatrisk avdelning som ligger lite utanför Stockholm i en av förorterna. Och jag minns när jag kommer in där tillsammans med Fredrik och min svägerska och min svåger och alla bara grät och var helt hysteriska. Jag fattade ingenting, jag bara tyckte att det var överdrivet och vad de på med och så. Och jag satt, jag var jätte liksom agiterad och ville inte svara på tilltal, satt uppkrypen i en fåtölj, flackade med blicken, var inte liksom kontaktbar. Och då minns jag att de pratade om mig som att jag liksom inte var där. Det här kommer jag ihåg. Och så minns jag hur jag lite så här tittar på sidan och så säger Fredrik till den här läkaren så här, kom, kommer Maria att bli frisk? Och då förstår jag så här, fan jag är sjuk. Det är någonting som är jättekonstigt för mig. Och varför är jag här och lite så? Och då kommer jag ihåg att jag tittar lite på den här doktorn och förmodligen så tänkte jag så här, nu ska vi se vad han säger. Han kommer säkert säga att jag inte, nej nej, hon, hon kommer härifrån ganska snart. Men då minns jag hur han la händerna på Fredriks knän och så tittade han på Fredrik och sa han, 110% helt återställd. Men hon måste vara kvar här nu. Och då var det lite så här, någon slags lättnad. För jag tror att jag kanske förstod att det är inte okej okay, men jag kunde inte ta på det. För det är precis som du säger, man åker in och ut i det här. Och jag tyckte ju att min verklighet var... Den ja. enda rätta. Den enda mm, rätta. Ja. Och jag hade liksom haft, fått för mig att vi var avlyssnade hemma. Fredrik kunde ringa hem och jag sa så här. på luren, det är någon som lyssnar. Mm. Och när jag tittade ut genom fönstret så tyckte jag att alla som rörde sig på våran innegård var poliser. Som liksom skulle ha koll på mig och fånga upp mig. För att jag var ju liksom någon jävla bluff eftersom mm. jag nu faktiskt hade blivit lite knäpp i huvudet. Mm. Så alla mina fördomar kring psykisk ohälsa fick ju en jätte törn och det kan jag ärligt erkänna att jag var nog ganska fördomsfull innan och hade någon bild av vilken typ av människor som drabbas av det här och att det var lite svaghet och så så att mm, där fick jag mig näsbränna sen blir jag inlagd på avdelningen och där får jag behandlas jag först med antipsykotisk medicin och det är också så märkligt att jag är en av de där få som får de här biverkningarna som en på 200 000 får. Så det gick inte. Jag fick sådana fruktansvärda biverkningar. Jag blev helt kataton och satt och dräglade och helt stel. Och min syster kom upp och tog, hjälpte oss att ta hand om Fabian. Hon var där med Fabian på dagarna. Jag fick inte vara själv med Fabian. Och det kan jag så här, vara så oerhört lycklig över idag eftersom jag vet att det här är ett tillstånd som är akut där man både kan skada sig själv och sitt barn men jag aldrig att jag hade en tanke på att liksom göra Fabian illa däremot så minns jag jätteväl hur jag satt med Fabian i famnen och hur han vände bort blicken han ville verkligen inte titta på mig och jag tänker lite det här med hur man inte när man är deprimerad så har man ju svårt med ögonkontakt och han fick ju ingen respons från mig, jag var ju bara liksom ett skal som satt där med honom och skulle försöka knyta an det fattade jag inte att det var det jag höll på med och alla bara grät och grät och, och jag var liksom knasig där på avdelningen, jag gick omkring och räknade alla patienter och så räknade jag alla, öppnade alla dörrar och räckte sängar och så fick jag inte ihop det för det var ju mer folk på avdelningen än patienter så att alltså var alla andra poliser, alltså ni hör ju mm. det var vilka ju... vanföreställningar Ja, men det är så fruktansvärt. Men så jobbigt du måste ha mått, Maria. Ja, ja. Alltså, när jag läser journalen mm. efteråt så, kan, så förstår jag ju fort än idag inte att det var jag. Jag hade ex, extra vakt, det satt liksom 
skötare hos mig hela nätterna. Och det var också så oerhört förnedrande. Jag minns att jag liksom skämdes för att jag mådde som jag gjorde. Och jag ville inte integrera med andra utan jag satt där på mitt rum och någon gång gick jag ut liksom och för att duscha eller tvätta mig. Men jag fick ju så fantastisk, jag glömmer aldrig Lotta och Jörgen som var mina då tilldelade vårdare som ja, verkligen vurmade om mig. Det som händer då det är ju att jag svarar ju inte på det här antipsykotiska medicinerna utan man beslutar sig för att jag ska få ECT. Vad är ECT? Ja, det är elchocker då på, mm. svensk, på ren svenska. Och eh, trots att jag var sjukvårdsutbildad och hade gjort psykiatripraktik och visste någonstans hur det här går till idag så det enda jag kunde tänka på var filmen Jakboet. Och jag tänkte att får jag det här så kommer jag aldrig någonsin komma utifrån den här avdelningen. För då kommer jag bli en sån där zombie som går omkring och släpar och de kommer förstöra min hjärna och så. Och de försökte tala om för mig att det här är det enda sättet att bryta. Och det vet vi ju att, eller vi som jobbar inom vården, att det är så oerhört viktigt att man bryter fort. Dels för min skull men framförallt för relationen till barnet. Att ju snabbare man får hjälp, ju, ju större sannolikhet är det ju att man blir bra. Så då hade de ordnat en akut placering till mig på ett av Stockholms sjukhus. Det som händer är att jag vägrar att följa med. Och det här får man ju nästan inte berätta- men jag slår ner några vårdare där- och spjärnar emot i hissen- och det går inte att transportera mig. Jag liksom vägrar. Jag är sån lejoninna- så att det är liksom, och jag var så stark- och jag skrek och liksom, jag var ett riktigt liksom vrak. Så det, det som händer då- det är att jag förlorar ju den här tiden förstås- för de kan ju inte vänta hur länge som helst- och jag blir tvångsintagen- för jag var ju på frivillig basis innan trots att jag egentligen inte ville vara där men någonstans förstod att jag var tvungen. Du fick ett LPT. LPT. Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Mm. Satt i ett rum runt ett bord med massa jurister och vårdare som då bara så här klubbar att jag blir inlagd på LPT. Och då vet jag att jag tänkte att jag kommer aldrig ut härifrån. Det här, nu är jag liksom, this is it. Nu är jag kvar. LPT, det kan liksom inte bli värre. För även om jag, om just det här att man åker in och ut så var det ändå så att jag emellanåt förstod lite vad som hände trots att jag hade den här skeva, skeva. Och att de var ute för att sätta dit mig och inte för att hjälpa mig, det förstod jag ju inte. Utan de var ju bara där för att liksom avslöja mig att jag egentligen var en bluff eftersom jag nu faktiskt hade blivit psykiskt sjuk. Och innan hade jag ju varit den här välfungerande personen. Men kan de bedriva vad på en Eh, tvångsvård, ge sig till om man inte vill ha det. Jag, jag kan nog inte svara på det, Nej. om jag ska vara helt ärlig. Det är en jättebra fråga. Mm. Men det man vet pr- vi. Ja, det vet vi. Mm. Mm. Vi har ju, både jag och jag har jobbat på inom mm. psykiatri. Vi har jobbat på ett... Eh, inom rättspsykiatrin. Ja, så att vi vet mm. att det kan man faktiskt göra. Mm. Mm. Och, 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 det, så visste... och det handlar ju om att man ska ge adekvat vård för den sjukdomen och ja. när man inte är i stånd att besluta vad som är bäst för en själv så gör vi ju med det är ju, allt vångsvård mm. handlar ju om det att när man in, då vet man inte vad som är bäst själv Nej. och då kan man sätta in de behandlingar som man behöver sätta in mm. det kan vara injektioner, det kan vara ECT som ja, du berättar om och det, det som händer sen det är att jag två dagar senare så hade de ordnat då ny tid för mig och jag eh, åker dit och du är nog, jag vill nog påstå jag minns inte men jag tror att jag är lite sederad, alltså jag har fått någonting lugnande så att jag är inte, jag håller inte på att slåss och 
Utan jag sätter mig i den där bilen och det känns lite som att jag åker till min egen begravning. Och Fredrik och Fabian fick faktiskt följa med. Och det vet jag att det brukar man nog inte få. Jag vet inte om det berodde på att Fredrik var liksom inom vården själv. Och eh, jag har ingen aning varför. Men de fick i alla fall följa med. Och jag minns när jag åkte in i det här behandlingsrummet så är det två skjutdörrar. Och innan jag liksom de... Jag ska inte säga att de tvingar ner mig men de hjälper mig att lägga så halv sitter jag på den där britsen. Tittar, spänner ögonen i Fredrik och skriker. Du kan inte göra det här mot mig, ta mig ut ur det här jävla dårhuset, du fattar inte, du, jag förlåter dig aldrig. Alltså jag var helt galen. Och sen minns jag inte så mycket mer än att jag kände igen narkosläkaren och jag minns att jag lite skämdes då också. Det är också så här konstigt ja, att man... att du måste... Liksom, mm. Att det ska vara sån skam. Ja, så det ska oerhört vara... skam. Mm. Och jag sövs ju ner då och sen får man ju då små elektroder som man fäster på tidningarna, vad jag förstår. Och så får man som en liten elstöt. Och jag brukar beskriva det när jag berättar för de som inte jobbar inom vården att det är lite som att diskfragmentera hårddisken. Att man liksom... Vroom, rewind på något sätt så att synapser och det blir lite omstrukturering jag vet inte, det kanske är en simpel förklaring. Ja, fast men, det är lite så. Ja. Ja. Mm. Så att när jag kommer ut därifrån den här behandlingen så har jag lite lätt huvudvärk rullas ut i ett liksom återhämtningsrum det kommer en fantastisk underskötare till mig och frågar hur jag mår och jag säger så här, skulle man kunna få en köttbullmacka? Och då hade jag inte ätit på typ den dag jag minns. Så jag reagerade ögonblickligen på den här behandlingen och fick tre ganska täta behandlingar och då blev jag nästan lite euforisk. Det var som att jag blev liksom manisk efter det och bara tyckte livet var toppen. Helt och först- underbart. Ja. Mm. <laughs> Konstigt. Ja, och fick lite mer liksom kontakt. Så då bromsade de lite grann så fick jag vänta. Och sen fick jag några underhållsbehandlingar till och sen successivt så fick jag dagpermission- och sen blev jag, liksom, fick jag vara hemma över en helg och försöka klara mig. Så sammanlagt så låg jag nog inne nästan tre veckor. Eh, och det var nog tänkt att jag skulle få tolv behandlingar och jag fick sex. Och sen blev det midsommar och då flippade jag igen eh, och fick lite så här återfall. Och började få lite tvångstankar och då ringde Fredrik på en gång så då fick jag en liksom, akut behandling till och sen skrevs jag ut och de tyckte att jag var färdigbehandlad när det gällde det. Och så fick jag, blev jag insatt på antidepressivt. Ett, en annan, ett annat läkemedel då, som jag tyvärr inte minns namnet på. Men som var mer ångestdämpande om man skulle ta det på kvällen för att man skulle kunna sova. Jag vet inte om, det spelar ja, egentligen ingen nej. roll. Det var i alla fall inte så loft som jag inte hade reagerat mm. så bra på. Mm. Så successivt så eh, återgår jag ju. Inte till mitt normala liv, det ska jag absolut inte säga. Därför att det som händer är att jag är en ganska liksom, lever med mina känslor. Så att jag är så här glad och less, alltså har liksom tillgång till känslor. Här var jag precis jämn. Liksom min omgivning kände inte riktigt igen mig. De tyckte inte att det var samma Maria. Och det här är ju samma år som tsunamin är. Och jag sitter och tittar på tv och ser hur det här händer- så nu har det ju gått ett halvår efter att jag hade varit inlagd, drygt ett halvår. Och det, jag känner ingenting, det händer ingenting. Och jag vet att vi har goda vänner som vi sen fick veta, tyvärr omkom i tsunamin då. Händer ingenting i mig. Jag liksom, jag varken gråter, det är så helt tomt. Och Fredrik säger till mig så här, men alltså, Maria, vad händer? Du reagerar. Vadå, vad ska jag reagera på? 
Så helt flack. Mm. Och jag funkade ju i mitt, jag tog i hand om Fabian, jag kunde laga mat, jag var liksom schysst med mina barn. Men jag var liksom, jag var Utslätad. inte jag. Utslätad. Mm. Och då så säger Fredrik, och det här fick vi lite kritik för, men han sa så här, för fan det här går inte, du kan inte hålla på att äta de här medicinerna. Jag pratar med, med kollegor på jobbet, vi gör ett utrappningsschema, nu skiter vi i det här. Så att, eh, vi gjorde faktiskt det på vinst och förlust, ett eget utrappningsschema. Och det tog ungefär en månad och sen dess har jag inte tagit en tablett. Så att utan ECT hade jag ju aldrig suttit här idag på det här sättet. Tror jag inte i alla fall. Det var min räddning faktiskt. Men resan har ju varit förjävlig på den svenska. Och jag, jag, jag ska inte säga så här som man kanske ibland kan säga. önska att jag inte hade varit utan, utan det. För det har lärt mig så mycket. Jo det önskar jag verkligen. För det här är det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Men det har ju samtidigt gett mig en enorm ödmjukhet. Både som barnmorska som jag jobbar som idag. Och när jag träffar tjejer. Och framförallt vara lyhörd på signalerna. Och att livet är föränderligt. För att eh, jag levde nog i någon slags liten lyckobubbla. Och tänkte att det händer inte oss. så jag drabbas inte och sådär. Och det är ju så med psykisk ohälsa att man... Det är väldigt enkelt att sitta åsikter om det när man sitter på den sidan där man inte är drabbad. Mm. Men vem som helst kan bli drabbad, mm. när som helst. Och det är små saker som kan trigga. Det har inte med skörhet att göra, det har inte med vilken uppväxt du kommer ifrån eller vad som helst. Det handlar alltså om tillfälligheter som, mm. ja, precis som du säger, vippar över kanten mm. av någon anledning. Därför är det här viktigt för alla, alla människor att veta och ha mer kunskap om psykisk ohälsa. Ja. Och, och det... även det här med skam och skuld och hela den biten. att Det är väldigt enkelt att bryta ett ben för då är det så tydligt och fint för omgivningen att nej men då kan man inte gå på benet. Mm. Men själen, mm. den syns inte utanpå. Nej. Så är det. Och det är väldigt sorgligt för den är lika viktig. Mm. Vi är lika mycket själ som vi är fysiska. Ja, absolut. Vi hör ju ihop. Annars är vi ju ingen... Ingen människa. Nej, Annars är man ju bara, nej, då är man bara en kropp och har ingen själ. Mm. Vi är ju ett, mm. såklart. Ja, det här med psykisk ohälsa är ju viktigt. Och det är ju, jag tror att det är viktigt att man vågar prata om det, Maria. Och det har ju du verkligen gjort. Och att du har fått en god hjälp på vägen. Mm. Och att du mår relativt bra idag. Ja, men, men, idag, <laughs> idag kan jag ändå säga att jag mår jättebra. Och I början var jag, första året efteråt så var jag jätte orolig att eh, minsta lilla, jag märkte att jag liksom började bli orolig för saker och så tänkte jag så här fasen, tänk om det kommer tillbaka och framförallt så kommer jag ihåg när jag första gången satt och vågade köra bil vilket jag inte hade gjort under egentligen ett helt år för det var också så mycket förknippat med döden och tänk om jag liksom får för mig att jag ska svänga ut fast jag inte ska alltså att tänk om jag gör något, något knasigt eftersom jag visste att jag hade gjort knasiga saker jag ville ju till exempel inte leva vid ett tillfälle där på, på sjukhuset och gjorde något sånt där jättetramsigt liksom, försök att göra slut på livet med att försöka strypa mig med skjorta det går ju inte liksom. mm. så, det kan man ju lite så här le åt idag men just då var det ju väldigt adekvat men då vet jag att jag började, när jag fick den där känslan av att fasen, nu kommer den här ångesten igen. Liksom den här panikångesten som är fruktansvärt otäck, alltså, som jag sa tidigare. Då hade jag som strategi att jag tänkte att den där ångesten liksom satt bredvid mig i bilsätet. 
Så att jag pratade högt. Liksom. Du ska fan inte komma hit och tro att du kan liksom, ta över min kropp. För nu är inte du... Så här, verkligen, det kan ju tyckas lite galet också. Men nej, det var nej. ett sätt att liksom, prata bort. Och det märkte jag att det funkade. Jag hade väl kanske några sådana där små återfall. Men så fort jag började snacka med ångesten så drog de ja, det, genom bildörren. Jag, jag tänkte mm. just precis på det Maria. Vad har du för strategi så att, så att det inte händer igen? Men då har du ju mm. en strategi där du ja. liksom diskuterar med ja, ångesten. Ja det gör jag. Och sen mm. var det oerhört viktigt för mig att... Och det tror jag blev så någon slags egen terapi att prata om det. Att jag såg ganska raskt till att liksom, jag finns här, är det någon som vill prata om att det här har hänt? För jag tyckte att nu är det ju här ett tag sedan och det har hänt otroligt mycket på de här åren. Tack och lov om man är mer uppmärksammad och psykisk ohälsa har fått en annan, liksom, inte status ska vi säga, men ändå liksom människor vågar prata om det i större utsträckning. När jag drabbades av det här då var det fortfarande lite hyrspyrs. På barnvårdcentralen hade man inte särskilt mycket kunskap om det. Jag fick också fantastisk hjälp efteråt med så kallad spädbarnsverksamhet. Som man tyvärr har dragit ner på vad jag förstår. Och det är väldigt sorgligt där jag tillsammans med andra kvinnor och nyblivna mammor som hade varit i samma situation som jag träffades tre dagar i veckan. En hel förmiddag där vi hade psykologhjälp och där vi filmades i anknytningsprocessen och så fick vi titta på hur vi betedde oss mot våra barn och få lite feedback på det och det tror jag var det var också oerhört viktigt för mig att dels att inte känna sig ensam, att det var fler än jag som hade varit med om ganska exakt samma sak och det här enorma stödet så att efter det så så började min liksom terapiresa med intervjuer och jag satt i morgonsoffan hos Malou och var på P1 och sådär. Så att jag, det har varit viktigt för mig att liksom prata om det. Det jag också minns oerhört väl, det var när jag då sen började plugga till barnmorska så hade jag en, gick jag med en kollega eh, som student. Och så var det en kollega till mig som frågade henne hur det gick för mig. Och då hade hon sagt att det går jättebra för Maria och det kommer bli kanon med henne och jag hoppas att hon vill fortsätta att jobba här och så. Och då hade den här, apropå okunskap och förutfattade meningar, kollegan sagt henne, du vet om att hon har varit psykiskt sjuk va? <laughs> så tänkte för. Ja. Och det är också så här skrämmande ja. att liksom vi som inom vården inte ens liksom kan stötta varandra och se bakom och, och kanske fråga hur... Vill du prata om det? Hur var det för dig? Och vad var det som hände? Och, och sådär. Sen har inte jag berättat för Gud och alla människor. Så är det ju inte. Nu är det klart att en hel del lyssnar på det här. Och det är jag ju fullt medveten om. Men jag, jag svarar gärna om man frågar. Och det har varit liksom viktigt för mig att prata om det. Och framförallt så har det ju hjälpt mig oerhört mycket i mitt jobb. Som barnmorska. Att förstå och se de här tidiga signalerna. Och göra planer för lång vårdtid och sluta amma och sådär. Mm. För så är det ju med just psykisk ohälsa att vi har ju väldigt mycket hormonpåslag mm. precis efter vi har fött barn. Och då har vi ju något som vi kallar baby blue. Och det är ju helt normalt men vi brukar också alltid informera att håller det här i sig mer än sju, tio dagar då måste du söka mm. hjälp för då är du på väg in i en förlossningsdepression mm. eller en psykos. Mm. Psykos jag är ju den svåraste. Ja, och, mm. Precis och det är ju inte alla som drabbas ut 
av det. Men just vara vaksam på tecken. Och det här pratar jag om. Nu jobbar jag på mödravården idag. Jag är inte, är inte kvar på förlossningen. Och det här pratar jag om liksom med alla mina föräldrapar. Att vara vaksamma. Inte för att skrämma utan mer att informera. Att, och även om din kvinna själv inte tycker. Så att, att partnern liksom verkligen är uppmärksam på signaler. Och att man tidigt söker hjälp. Och det säger jag också alltid till partnern. Mm. Att det här kommer inte kvinnan märka själv. Nej. Så det är du som är ansvarig för att se till att det här inte går att överstyr. Mm. Precis som du säger det. Att när man har en verklighetsuppfattning som är med vanföreställningar och sånt. Det, då är det, det är dens mm. verklighet. Mm. Det är inte något påhitt. Det är Nej. så man upplever världen. Ja. Fast den är, ja, den är ju helt snedvriden. Mm. Och det är ju partnern och de som finns i närheten. Anhöriga och vänner och sånt som kollegor som du träffade på. Mm. Att det är ju de som upptäcker själva mm. psykosen. Mm. Och jag minns när jag var med på P1 på Kropp och Själ. Därför att min syster, min mamma var uppe under den här tiden som jag låg på sjukhus men min syster eh, lät inte henne träffa mig för hon i någon slags omsorg att hon inte tyckte att hon skulle se hur jag mådde. Och sen hade båda mina föräldrar lyssnat på det här programmet och ringde upp och sa oj vi förstod nog aldrig riktigt hur sjuk du faktiskt var. Liksom. Eh, och den då liksom, ångesten som de drabbades av sen efteråt. Sen har vi ju pratat om det lite grann, inte så mycket. Mina stora killar vi har inte pratat Eh, någon gång så vet jag att någon sa så här, Mamma när du var så där sjuk Fick du medicin då på, så här, på barns sätt Men sen nu är de ju stora men, Så vi har aldrig liksom suttit ner och Snackat om vad som verkligen hände Sen är jag helt övertygad om att de har lyssnat på det jag har Och läst liksom Det som har stått skrivet och så Men vi har aldrig Suttit ner och pratat om det För jag kan ju också känna så här oerhörd skuld För barnen nu såg inte de mig när jag var som sämst eftersom de ju åkte ner och fick vara kvar hos sin pappa under den tiden som jag låg på sjukhuset. Så de träffade ju mig aldrig när jag mådde sådär urdåligt. Och det kan jag väl tycka idag är ganska skönt att de inte gjorde. För att det ska man nog inte behöva se. Liksom. Nej. Är det någonting mer du vill belysa Maria? Nej, det enda som jag vill säga att om man lyssnar på det här idag att komma ihåg att det går att bli helt frisk. Och, men, men verkligen se till att man får adekvat hjälp och ta emot hjälp som erbjuds. Och i synnerhet idag när vi har liksom resurser och är mer upplysta. Och komma ihåg att det här är ett jätteakut tillstånd. Så att man ska inte dra, det är ju en av de, vad jag har förstått när jag har läst farligaste psykoserna för att det är sån oerhörd självmordsrisk och risk för att man eh, i värsta fall även skadar sitt barn. När det gäller anknytningen där, för det vet jag att jag hade jättestor ångest över att jag hade missat den här tiden med Fabian men har verkligen blivit stöttad i att han hade sin pappa och han hade människor omkring sig så han fick den här fysiska närheten och ögonkontakten med, med friska, välfungerande människor. Och sen fick ju vi stöttning på spädbarnsverksamheten. Så att vår relation idag är ju kanon. Jag skulle nästan säga att den är kanske ännu bättre än vad den var med mina andra pojkar. Just för att vi har gått igenom det här tillsammans. Verkligen uppmuntrat minsta lilla som du sa. Att om det håller i sig för länge så sök hjälp. Och vara noga med att verkligen... Och just att det finns inga vanföreställningar som är... 
Alltså att man är uppmärksam på just det här att min mjölk är förgiftad. Ja, eller just det. Man, alla lampor har inbyggda kameror. Mm. Och, mm. Ja, att, alltså man är, finns, alltså mm. att man har en massa sådana prat mm. runt sig. Mm. Och att barnet vill inte ha min mjölk för den är förgiftad. Eller mm. barnet vill inte titta på mig för att jag är ett monster egentligen mm. och så vidare att det är jätteviktigt att titta mm. på när det, liksom, det här är inte rimliga tankar det här Nej. är inte rimligt att den här människan, då, då är man i en psykos mm. Men då Sommarie, då vill jag tacka för din berättelse och tack, för att tack. du är så modig och stark som vågar komma hit och berätta om man får en postpartumpsykos Jag har förstått att att drabbas av en postpartumpsykos är ju då väldigt ovanligt. Det är bara en procent på mellan eller en kvinna på 1000 till 2000 förlossningar som drabbas av detta. Men det händer och det finns hjälp att få. Är det något som inte känns bra eller känslan av att något inte stämmer så sök hjälp. Våga be om hjälp och be för, så att vi inom vården kan få hjälpa. Det är därför vi finns. Tack ännu en gång Maria för att du har kommit till oss. Vi är barnmorskopodden. Det är vi. Tack för den här gången. Vi finns på Instagram och Facebook. Twitter är vi också med på. Ja, och så har vi ett nytt smycke som heter Life. Ja, nytt mm. är det väl inte nu? Kanske. Nej, men det är fint. Vi har ett smycke som heter Life. Mm. Det är väldigt vackert. Har det gott.